0: Hello， 大家好，您现在收听的节目是九零七，用声音聊科系谈教育。所以你已经去当过律师了，那怎么还愿意回来念研究所
1: ？因为工作其实蛮累的、嗯，那念书的话是可以再多一个学历，那在未来的职业发展上也是比较有帮助。
0: 怎么说？不是都一样，都当律师吗？
1: 因为你大学四年学的东西可能还不太够用，有一些更专业或是一些比较不是传统的法律领域，像是智慧财产权这种，就是你大学未必有学过，可是工作常常遇到，就会想说再回来念点书，以后会比较哦，就比较顺利这样、啊哦。那
0: 是什么样的刺激会让你觉得要回来再念一下研究生？
1: 一个就是因为你出去之后會发现那些很厉害的律师通常都会有研究所的学历，而且有的是国外的。那你如果只有大学毕业，你看起来就已经比别人矮一截了，所以当然会想要再有一个学历。那这是比较肤浅的那个原因啦。那比较深层的原因，主要还是因为你觉得你大学学的不够。就算你通过律师考试之后，你遇到一些比较难的问题，你还是比较不不知道怎么解决。
0: 大家好，欢迎来到九零七，我是主持人翔哥，我是主持人老波，<笑>今天老波又来了。那我们今天就邀请到目前在念研究所，法律研究所，然后但是他已经实习过，然后也拿到律师执照，然后大学念台大法律系的小律
1: 。Hello
0: 。对，然后这一集我们就来聊聊，大家都想念法律系，大家都说啊律师很不错，对吧？对。然后律师国考难考
2: ，而且生活中常常需要咨询啊對對對對，什
0: 么什么。对对对
2: 对，因为它就是一
0: 个专业，因为法律大家大家都说法盲法盲
2: 嘛對、啊，对吧？
0: 明明都是中文，<笑>但都看不懂,對,看不懂对，那我们这一集就要先好好来探讨一下这个可惜到底神秘在哪。嗯，那一开始我们就先聊一下最基本的啦，整个法律系大学四年通常都在做些什么，读些什么。嗯
1: 嗯，简单讲就是读法律嘛。那法律有分很多种，像是最基础的民法、刑法还有宪法。我们大一就会上这些课。那大二之后就是像民法又有分在篇啊、亲属、物权这些。那大二、大三就会学这些。那刑法的话，大一是学刑法总则，就是一个比较抽象的大概念。大二就会学到分则，就是比较各种罪名的构成要件啊什么的这样。那在宪法的部分，宪法是属于公法领域。那宪法是基础，那公法领域还有行政法、行政救济。那大二就会学这些，那大三就会进入到诉讼法的部分。刚刚讲的那些都是实体法，就是法律上实际的内容，也不是这样讲，反正就是实体法
0: 。这一段我相信听众全部都听不懂。Oh, 好，<笑>我们帮我们现在聊一下，所谓学法律到底本质是什么？什么叫学法律啊？就是我看着条文，条、嗯、文就这一句话。
1: 对，那你看着那个条文，你不一定知道它是什么意思，嗯、因为你就不一定看得懂。那、嗯、还有你也不知道怎么用，嗯、还有各个条文之间要怎么互动，就可能先用这条还是先用这一条，或者是什么情况下是这个，哦、什么情况下是那个，或者是说这个情况跟这个条文很像，嗯、可是条文又不是这样，那它可不可以类推适用啊？就是。哦类似的状况下，可不可以也去用一个一样的法律这样
0: ？有点像是假设刑法、民法、宪法各是一本武功秘籍和九阳真功、嗯、九阴真九阴真经，或者是,、呃、是葵花宝典,花寶典、但是你要怎么练？就是你
2: 怎么用它？对，什么时候要出这一招？哦，独孤九剑啊，类似这样啊。每个人出招的顺序也不一样,樣對對對對對，有点像这样。
1: 对，差不多。啊
2: 、然后
0: 大一学总则篇，大二学分则，就像你刚刚说什么债权，债权应该是
1: 它是比较分则，就民法会先学民法总则，嗯刑法会先学刑法总则，嗯,嗯,嗯，那大一下或是大二之后才会学比较更具体的规定。那、嗯嗯、我可
2: 不可以问一下，就我们以前高中公民的时候，有时候会带到一些法律的东西，对对那这些东西是比较像是总则还是？
1: 它比较像是概论哎
2: ，就是概一概念
1: 哦。对，一个概念，给你一个大概念。那我自己在念法律系的时候，觉得高中学的那些东西其实有一点用了。嗯，
0: 怎么说？就不
1: 会让你到法律系的时候就很茫然，嗯、因为我们大一上课的时候一进去，老师就开始讲说哦，民法总则怎么样，叭叭叭，或是宪法有哪些基本权这样。嗯、但到高中的时候，他会先给你一个宪法是干嘛的概念，民法在干嘛的这个概念。Oh, 呵呵就
0: 是这我们读过高中，至少知道就是民法是什么东西。对,對,對，民法就是那就是要怎么讲，有规范一些什么亲属，就是像遗产以前私
1: 人间的纠纷
0: 。对对对对对对。然后，然后至少二十岁，然后现在是不是要修修，对，好像要修十八。對,对对。然后刑法是就是是罪。對然后是什么要检察官起诉一个会留前科的？对对对对对对，会有什么那个叫什么啊？公
2: 公诉跟公诉乃论对非，公诉乃论对對,乃對,對,对对对，还有一些什么无罪推定那些的，對,<笑>对，就是会有这些。
1: 对啊，所以高中的公民课要好好上。嗯
0: 、你刚说前三年感觉就是呃前两年第一个总论，第二分则，第三年叫做诉讼
1: 法。就是程序方面，就可能说一个案件你要怎么起诉，起诉之后法院或者是检察官那边会怎么处理的这些程序， oh. 或者是在诉讼当中有哪些原则要去遵守的。Oh.
2: 所以说前两年有点像是理论的，然后第三年进入实物面怎么操作这样子的感
1: 觉。对，但虽然你刚刚说到实物面，但我们真正的实物面还是说是。你实际到法院或者实际到事务所去工作才叫实务，因为你在书本上的学的诉讼法、嗯，那个其实也叫理论面
0: 哦，嗯、应该是学那套流程，对
1: 流程，嗯
0: ，学就是你假设我要对这个我要告他偷我的车，嗯，他要怎么告？嗯嗯嗯
1: 对，可能你要去警察局啊，或是去地检署告啊、嗯嗯嗯，然后检察官会进行哪些程序？对对怎么调查这样？嗯
0: 哼哼、嗯嗯嗯，了解了解，然后就分成我们知道的就民法、刑法、行政法。对。啊，你刚说公法就是宪法属于公法对。对。那行政救济、行政诉讼
1: ，就是跟国家有关的都叫公法。哦、
0: 对对对，了解对了解,了解这样。就是国家对你有怎么样？国家侵害到个人的权益的时候，時候你就可以申请行政救济、行政诉讼、
1: 诉愿呐，行政诉讼这样
0: 。对对对，高中有学这些，好像有有,有些这些、嗯。好，那第四年呢
1: ？第四年其实我们的必修到大三就结束了，哦、那大四就是让你补一些选修的学分，嗯嗯嗯嗯、像有一些什么国际公法、国际司法，或是公司法。公司法是必修，哦、的、哦。那
2: 一些专利、专利标法，那个也是选修。嗯、哦啊，我
1: 刚刚忘记讲了，有一个就是有公法、民法、刑法，还有一个领域是商法、商事法，就有公司法、保险法、证券交易法这些、嗯，就是跟商业活动比较有关系的法律、哦。那这个部分在大学它不一定最重视，可是它是未来你会非常赚钱的一个领域，因为你都是接大公司的案件。那
0: ,那为什么这这个商事法会直接独立出来？还是每个行业都有讲一事法
1: ，一事法也有一事法，可是我们大学不会特别重视，因为就比较小众。那、oh. 你可能到研究所就可以去钻研。哦、oh,
0: ，OK，OK，、okay, okay. 所以就是有一个大可能因为现在商业活动比较多，对，對不然有什么工人法、农业法、渔、呃、业法应该都有也都,也
1: 也都有，
0: 只
2: 是没有那么。Popular, 而且帮他们打官司，可能也没有比帮公司打官司<笑>、哦、有錢还要有,有效益。呃、哦，了解了解。所以
0: 我一直很好奇，我们先问这个问题好了：为什么法律系会分什么法学组、司法组，还有什么财法组？就是他们在那个我们知道榜单里面，就是不管报纸或什么，<笑>他们就是会分三个，不像台大医学系就是一个。我们也不会分什么什么什么、嗯，而且他们三组连分数都不一对，分数还不一样，嗯、不管什么转学考啊，各各种都是，而且还不止台大、啊，我记得其他對其他系也、其他学校也有，嗯、也有分至少都会差到一到
2: 两级。對,对
0: 对对对，然后法律就法律系嘛，有些还要印加什么，也不不是印加，就什么财务、财经法律系是这样吗、嗯？好，为什么
1: ？但其实呢，分这三个组就是分三个班而已。
2: 只是分三个班，没错<笑>，所以他们之间不管上的课程<笑>那些，难道没有一点差别吗？嗯
1: 、呃，我们就是体育课分开上，大家参加不一样的素营，但是上必修课的时候都是混在一起选的，不会说财法组的某堂课就是这个老师、嗯，法学组就是这个老师，嗯、然后司法组是另一个老师，没有，我们都是很多个老师，然后你就可以随便乱选，所以你上课你旁边的不一定是法学组的同学，你旁边可能就是、嗯。哦，因为我是法学组啊，那你旁边可能就是司法组、财法组、嗯，就是大家都一起上。那你们的必修课也一样，不会说法学组、财法组跟司法组上的有某些科目不一样，就是全部都一样。所以其实就是分三个班，然后毕业证书印的名字不一样而已
0: 。就是哦，只有毕业证书不一样。那所以，我我们都知道成绩最好是财法，是吗？是，财成不是成绩最高。对，财法、司法法,法、法学，对，为什么是用这个东西来分啊？就是当初为什么，到底为什么要这样
1: ？嗯，可能很久以前在创立的时候，可能会财法组会建议你去修一些财经相关的课、哦，那法学组就会建议你多修一些比较理论的、嗯，比如说法理学这样，嗯、那司法组。好，其实我不太了解，因为那是我进来的时候就没有这样区分了
0: 、嗯。所以他们就是哦，等于说一开始
1: 有建议你要去修哪些科目，可是后来就是因为他也只是建议嘛、哦，那大家后来就都看你爱爱修什么科，就去修什么课。那是
0: 什么样的风气会变成让财法组分数最高，法学组分数最低？这是奇怪的可能因为财
1: 法组它的全名是财经法律嘛。
2: 嗯、所以他就直接暗示到，就我们就很赚钱哦，听，对，就是会很赚钱。所以就是说，如果我今天呢是一个想要读财阀组的人、嗯，但是我不幸的考了73级分，因为财阀组好像都要74级分這。这是以前啊，我们现在都是满级六十。哦，对对对，我以前是这样子，等于说我分数没有，虽然我分数没有到财阀组，但是我还是可以。反正就你念台大法律系，大家都一样啊，结论就这样
1: 。可能你填了法学组，<笑>你进来台大之后，你还是可以去修很多就是跟财法有关的课。
0: 对啊，对啊，对啊，对，反正就没有任何的差异，就只是分 A、B、C 三班。
1: 对，那以后你的履历你也会写说你是台大法律系毕业，你也不用特别特别强调什么组。那如果你是财法组、啊，你想要特别强调也可以。
0: 嗯哼哼 o k 懂了。所以大家不用为了，就是可能不要为了说，我考法学组啊，不行，我要再拼一年，我要考财法组<笑>。这是一个比考上阳明医学系要重考台大医学系还要奇怪的意思，奇怪的决定。嗯、对,對,對因为根本上的课就一样，履历也是一样，只是你们可能进去会不会比较一下？嗯、
1: 欸，刚开始进去的时候会啦
0: ，然后知道四年都读一样之后，就觉得是好像也没什么,什麼好比的、啊啊，有什么差。OK， 好，
2: 那我們解开这个大迷思。那那这个律师国考，它大概要考些什么东西啊
1: ？嗯，就我刚刚讲到的那四大科：公法、民法、刑法、商法。那这四大科里面，每一个又有一些小科，像是民法就有民法跟民事诉讼法这样子、嗯。那这四大科以外，还会加一些其他比较小小的科目，比如说什么法学、英文啊、法律伦理、国际司法这些的。那这。对，就这
0: 样。那总共加起来大概几科？<笑>
1: 大概如果把这些小小的科目，还有国文，那把这些都加进去的话，可能快要二十科吧
0: 。二十科，二十科要一次过
1: 。呃、对、啊、一次
0: 全部考二十科。哇，那准备起来感觉真的是非常的繁复然后一年考一次。
1: 哎、欸，对，一年一
0: 次。一年一次，然后一次考二十几科。
1: 哎、嗯欸，他这个考是分成两个阶段，第一个阶段是、嗯。都是考选择题，就二十几科都会考。嗯呵
0: 呵
1: ，那第二阶段就是申论题，那第二阶段就会把一些比较小的科目，像是法学、英文或是国际司法、国际公法这些拿掉，那就只剩留下一些比较重点的科目， oh, 然后会考申论题
0: 。就是、四大科类似可以这样。
1: 对，就是四大科的申论题
0: 。哦、oh, ，然后哪些人可以进到第二阶段？哎、欸
1: ，第一阶段的排名在前三分之一。
0: 哦，第一阶段的前三分之一可以进到第二阶段,二段，然后第二阶段的人怎样可以拿到执照
1: ？呃，第二阶段它有两个条件，第一个条件是你要你的排名要在所有人数的前三分之一、嗯，然后再加上你那四大科的分数要有四百分，总
2: 分是，欸就
1: 是欸、总分是八百，你要有四百
2: 、哦，一半以上这样，对。可是其实申论题要拿到一半，好像也不是那么的容易，不是那么容易。对，有时候你方向不小心，
1: 有时候你,時候你洋洋洒洒写了一大堆，你的分数可能还是三四十分而已。哦
0: 、所以听起来理论上是三分之一乘以三分之一嘛？对，至少呃，最多通过率是九分之一九分之一。对
1: ，大概十趴
0: 。哦，过
1: 往的数据都是十，
0: 大概都是十趴。对，按会调降。呃，目前有要调降、
1: 嗯，已经调降，已
0: 经调降成十趴。
1: 对，自从多了那个四百分的门槛，哎、欸，应该说以前没有那个四百分的门槛的时候，录取率是十趴。自从有了那个四百分的门槛之后，就开始慢慢下降。像一百零七年第一次有四百分门槛，那时候是七趴，那时候就变五趴、哦，再来又回升一点点，又到六趴。那之后会怎么样，我们也不太知道。哇，
0: 五趴，这个我帮大家数据解读一下，也就是说。在这全部考试人里面的前九分之一的人，有一半的人，因为前九分之一大概十趴嘛，有一半的人拿不到一半的分
2: 数。对，然后所有的考生每二十个，每二十个有这个资格考国考的人，只有一个会拿，最后会拿到律师执照。差不
0: 多。哇，那真的是非常难考。那你就讲了一个问题，那谁有资格考这个律师执照
1: ？呃，一个第一个当然就是法律系毕业的嘛、嗯。但你如果没有念法律系，你有去修一些法学的学分的话，嗯、其实也可以考。所以如果你很想要当律师，嗯、但你现在没有读法律系也没有关系，你以后、嗯、你以后就可能在大学的时候去修一些法律的课、嗯，或是说你自己去外面补一些什么法律学分班，或是空中大学的法律的课，有学分就可以去考。嗯
0: 有学分就可以了。对，那这跟我们医师国考真的是非常的不一样。对，就是他们的门槛设定的时间不一样。可是你们入学门槛也是蛮
2: 高的、啊。对，那我们可不可以好奇一下？就是比如说以台大法律系来讲，嗯，那他一年的国考通过率，就是应届嘛，应届的国考通过率大概多少？嗯嗯、
1: 我们那一届大概快两百个人，一百八九十个。那第一年就通过的大概有三分之一。
2: 那其实台大
0: 法律系就是占了那五六趴，很多人
1: 就大概五六十个通过了应届的哦。按
0: 、哦哦啊、每年带多少人考，就是我说我国考国考
1: 一试的话，大概会有一万个人报名。我、哦、靠！然后二试就刷三分之一嘛，就剩可,可能剩下两三千个。嗯
2: ，对。嗯嗯、然后总共五趴的话，六趴六趴的话是六百人，然后台大法律系占了六十个。对。Okay, 但是我必须说以，以以就是，以第一志愿来讲，还是只有三分之一的人
0: 会通过、欸，哎、呃，还是蛮困难的。其实，而且台大也不能说台大法律暂时，也是应届的台大法律系战死。对，那这些你刚刚说剩下应届没有过三分之二，还会
2: 再去考会去跟下一届竞争。对，
1: 对，因为因为有三分之二的人没有考上嘛，那你不可能考一次没有上你就再也不考，所以你通常会一直考，一直考。像我同学也有考个两年三年还在考的。
2: OK， 我懂。那这边好像就可以顺便问到，就是说、嗯，如果没有拿到这个执照的话，会
0: 怎样？对，后面、欸、没有，我先问一个问题好了。我知道有律师执照，那还有司法官执照，还有法官执照。呃
1: ，对，他不叫执照，他就是资格这样。呃、哦，对资格对，像是公务人员。對對對就是
0: 等等地的这样，
1: 对。那司法官他又比律师更难考，嗯、司法官他每年录取的人数不一样，就是看那年司法院开了多少个缺、哦。那通常这个录取率大概是百分之一到百分之二。那
0: 考的东西是同一场考试吗？
1: 是同一场考试，写的考卷一样
0: ，哦、一模一样。几乎都一样，有、欸、可能有增考一两科这样。对
1: ，律师考多一个选试科目而已。哦,哦，对
0: 对对。那、啊、你如果有，应该说你有可以当司法官的资格，但你不一定要当
1: 。对，你不一定要去受训
0: 。哦。对，你去
1: 受训，你要受训两年才会真的进到法院上班
0: 。哦哦，那还有什么？整个法院的工作，你刚刚有问说。如果没有拿到律师执照，那他可能做什么工作？
1: 一个就是你可能就是去事务所当法务，那种不用执照的、嗯，就是去帮忙律师。可是那个不是一个长久之计。那你也可以去一些可能中小企业，嗯嗯，或是也不一定是中小企业，啊，就一些企業,就企业都需要
2: 法务嘛，嗯、对、嗯。但
1: 这种工作你没有律师执照虽然可以，可是你有律师执照，别人会比较愿意录取你，你的待遇也会比較待遇会
2: 差合理合理。对
1: ，嗯、那在公部门方面的话，如果你不当司法官，其实法院里面或是不一定是法院，各个公家机关都有一些需要法律的人，嗯，那你就去考各种国家考试，比如说书记官。哼哼调查局，或是一些法治行政什么的，这样、嗯嗯嗯
0: 嗯、了解了
1: 解哦。所以不是说你考不上律师执照、哦，你就前途潦倒这样子。
0: 反正总会有人没考过嘛
1: ，因为你们这
0: 个制度就是总会有人没考过。那
1: 没考过，你总是会有你的出路嘛。好
0: ，我们花了很一大段时间在聊国考，因为大因为太复杂了，对，真的有点复杂。那我们现在来聊聊说读法律系有什么？优点、缺点，什么样的人适合来念法律系
1: ？嗯，优点的话呢，就是你会比较为自己捍卫权利。比如在生活中遇到一些问题的时候，你也比较知道要怎么解决。比如说你在网络上买东西，你要退货，结果卖家却跟你说这个退货的运费要买家负担。那这个时候呢，你就知道它不对啦，因为消保法是要求消费者可以在七天内无条件退货，而且无需负担任何费用，所以你就可以这样跟你的卖家讲。嗯，对。
0: 哦，类似这个，
1: 对，类似这个
0: 。那而且在生活中看事情的，应该说敏锐度很高
1: 。应该是说，因为我们学到的都是一些发生问题的纠纷，所以你在看事情的时候，你就会觉得它一定会有什么问题发生，所以你就会去努力找看看它哪边有什么不对劲的地方，或
2: 是可以先避开这个问题。比、嗯、如说，我们大多数人在选那个。同不同意就是要一就直接滑到些下面，就直接滑到最下面按同意。嗯、对，他可能就会这样他可能就会还会看一下有没有
0: 什么缺点瑕疵,瑕疵。
1: 像是学生啊，常常会有一些交通事故嘛。那你发生交通事故的时候，一般人就是。很紧张啊，或是跟对方就马上和解了，那我们就会知道说，先不要急着和解，要先去做笔录，那先把这些责任都理清之后，再来谈谈之后要和解还是怎么样。
0: 哦，就是人家因为你年轻嘛，人家说要帮我们私底下和解就好。對结果那你也
1: 不想惹事
0: ，但你只要同意和解了之后就没有后面的
2: 东西。对，可
1: 能你那时候收了两千块，结果回家照 X 光才发现，哦，但我肋骨断掉了，了這樣或者你住院可能要花个好几万、哦、几十万这样、哦。就
2: 是会有这种，我们会有一般人会有这种不想惹事的心态，對對對對但是因为他们知道说事情发生了之后会有什么状况，對對對對所以他就想说，那我惹一下也没差这样子。对，法律有一
1: 个缺点就是别人会觉得你很爱找麻烦
2: 啊、嗯。那缺
0: 点呢？
1: <笑>对，有一个缺点就是你旁边的人会觉得你很烦。就比如说我妈或者是我家人要做什么事，我都是你们那个合约拿来我看一下。那我就会说，哎、嗯欸，这个不合理啊，这条不对啊，这个对我们不利。那他们就会想说，啊，这个又没差，又不会发生什么问题，就签了。那我就会在旁边碎碎念。嗯。那还有一个好，这还有一个比较大的实际的缺点就是说，你大学四年其实用不太到英文嗯嗯，那你就会觉得英文不重要。你说
0: 法都是中文
1: ，对，说法都是中文。那你工作之后，如果都是接一些民间民刑事案件的话，其实也用不到英文。那你的英文有可能就此荒废。但是，当你有一天想要去大事务所工作的时候，这时候英文能力又变得很重要了。可是，你已经荒废四年了
2: ，是因为要开始打一些呃国际的官司嘛？然后等等之类
1: 的。国际官司是一部分，那有一些像是跨国的合约也是英文的。那你就要去审合约，或是你合约，都是需要英文能力的
0: 。就是其实中小事务所处理的，还是我们以为的那一种法律，就是国内的案件。国内啊，就是可能我们新闻上看得到的，或者是亲属民法类的，或者是刑法類。类、啊。但其实真正大众对他们来讲，真正赚钱的是找公司跟公司之间的，例如。Apple 告谁啊？那这种时候跨
2: 国的这种就對,對,對,对，有时候你
1: 可能要帮某个公司在美国的分公司处理那边的诉讼、嗯嗯，或是说台湾的公司跟国外不一定是美国，可能日本哪里的公司交易会有一个合约、嗯，也都是英文
0: 。所以这才是真的赚钱。所以前面就有提到商事法为什么会成为四大科的其中一科的原因，<笑>应该也是这样。没错，哦， oh, 对，所以现在大家知道，我们以为的那种刑法、民法。其实反而是不赚、欸，没有啦，你做得
1: 好也会很赚
0: 啦<笑>，但是它就是比较小型的事物。所、欸、所以那聊了这么多，那谁到底谁适合来念法律系？嗯，或是
2: exclude 掉好了，你发现你。怎么样不适合？不适合不推荐什么样的如果
1: 你看到字就觉得很烦的话，那你千万不要念，因为你念书的时候就是一堆字、嗯，你工作的时候也是一堆字，你不是在写书状，就是或者写一些法律意见书，就是在看。嗯嗯
0: 。对，就需要看很多很多字
1: 。对，那还有一个就是你能不能接受说你毕业后要去参加国家考试这件事？嗯嗯嗯
2: 。对。因为就如我们刚刚所说的嘛，国家考试真的是非常的繁复， Suffer, 而且我觉得是困难，而且
1: 它对一个法律人的未来是非常重要的，嗯、所以决定性的，对，它是一个很关键的东西
0: 。但是它就是有一定的几率会美过，
1: 对，但是你多考几次就会过了啦，不要不要这么悲观嘛
0: 。<笑><笑>那我们再讲一下，就是说你台大嘛，那我们知道就是什么台正北东，嗯、类似这个。那这个在业界或者是在哪哪些地方，他们彼此之间的差异是什么？嗯
1: ，我知道像东吴他们有一个特色，就是他们要学英美法，嗯、所以他们会念五年。那其他法律系就是念四年而已、嗯嗯呵呵。对，那其他台政北就是就没有特别注重英美法这样
0: 。那是不是只要拿到律师执照，其他都差不多
1: ？不管你是台大、政大、北大、东吴，或是其他学校，其实你有律师执照的话，你的。差异不会太大，
0: 嗯，对。那差异就是我们来讲讲薪水的部分好，好
1: 像如果你都是台,台大或是其他学校法律系毕业，大学毕业、嗯、有律师执照，你的起薪其实不会差很多，或是甚至是一样的。嗯、
0: 那是多少？嗯
1: 、呃，实习最低的话是两万五。两万五， 25? 没没，那只是实习、哦、实习律师的话、哦，就是你考完国考，你要先当五个月的实习律师，你才会有真正的律师执照。哦哦哦哦哦哦哦哦对，所以实习的时候薪水大概是两万五起。嗯，对，是起最低就是两万五。那、啊、
0: 正常是多少
1: ？你说正常吗？
0: 正常实习律师是多少？
1: 就两万五起，可能有两万八，有三万，有三万五，但
2: 大概不会太高。对,对，不会太高。Oh, oh, oh, oh. 可能你
1: 去大事务所，可能才会到三万、三万五。那如果是比较小的事务所， oh. 可能都在两万五到三万之间。Oh, oh, oh, oh. 那这个就不会因为你是什么学校毕业的有所差异。Oh. 那如果你有研究所的话，就看老板了。老板可能会觉得你有研究所，那可能给你多个几千块
0: 。嗯嗯嗯。那那实习律师之后
1: ，实习律师之后，你就会变成受雇律师。那也有人，呃、嗯，我先讲实习。完之后，你就是一个独立的律师了。你可以自己去开事务所，你就自己开一间事务所、嗯哼哼，你就是老板。那你也可以去受雇于别人的事务所。那大部分的人都是选后面这条路、嗯哼哼。那你去当受雇的话，薪水最低就是五万起跳
0: 。五万起跳，对。那所谓的大律师很赚很赚，那些是怎样？嗯
1: 、呃，那可能就是大，就是你自己开事务所，你是老板
0: 的话，哦、你就可
1: 以很，就是你赚来的钱都是你自己的。那,那如果或是你在大事务所，像李律万国这些当合伙人的话，嗯嗯嗯嗯嗯、就也等于就是你是老板，就是底下的人帮你赚钱。嗯嗯嗯
0: 那我们都知道什么律师费，那是什么样的一个东西？终点费嘛，类似这
2: 样，是你自己定、哦，就像家教一样，我定时薪多少？对，那都
1: 是律师自己定的。像、哦、我有听
2: 说大律师事务所，它终点费还有分等级，这样子，就每一个等级的终点费不太一样。对、嗯，就
1: 可能在大事务所，你帮客户做一件事，你会填时数表嘛，说你这个东西我花了几个小时帮你做，那。可能资深律师跟菜鸟律师的一个小时的价钱就不一样。比如说你这件事，菜鸟律师做一个小时，你要付四千块；那如果是资深律师，嗯、你可能就要付七千
0: 、嗯。那个收
1: 费表是这样子，是来跟客户收钱用的。
0: 那当你们在讲的时候，我想必客户都会问一句：那大概多少钱？你当然不能说我怎么就是我不能一下子就给你很明确答案嘛？我怎么知道我这个案子我大概就要给你二十个小时？嗯、应该是不知道。哦
1: 那个是大事务所里面的运作啊。那如果拿一般我们会碰到的民刑事案件来讲、嗯嗯，一件一个案件可能就是四万到八万吧。哦
2: ，一件案件
1: 。四、欸、万可能太少，可能五到八万這樣。五到八万。对。
2: 那、嗯嗯、你你如果是负责的律师，你大概可以就是拿多少？嗯、还是零？如果你是
1: 受雇的话，你就是死薪水、嗯。那有一些人会给你类、就是结案奖金、嗯，可能你每完成一个案子又再给你多少这样。但如果你只是在小事务所受雇，通常是不会有啊。你就是不管你那个月做多少，你就是领五万块或者是六万块这样。哦、oh, ，OK
2: 。所以说，在大大事务所，他听起来这样子，大事务所的薪水好像还是会比就是小事务所的再优渥一点
1: 。嗯，对，应该是会。那小事务所也是有给的蛮优渥的啦，就看你的老板大不大方跟他赚的多不多。嗯
0: 嗯，就是所以最后还是看接案子的能力。嗯嗯
1: ，对。但如果你是受雇律师，你其实不用管接案的事，是你老板要烦恼。那如果你当受雇律师，你自己接进来的案子，那你也可以自己抽成这样、嗯。可能你当事务所接了一个十万的案子，那老板可能会抽个两三万，那其他就给你这样。嗯
0: 好，那我接下来问一些我自己很想对问律师的问题，就是呃，像我们都会说，律师会不会有道德上的问题？嗯，对吧？就是说，你帮坏人打官司，大家很喜欢讲这个。那这件事要怎么怎么怎么？怎麼对于律师来讲，你们要怎么面对这个大家的质疑？嗯
1: 其实这个呢，就是靠你工作之后自己去慢慢体会啦。嗯、如果你真的遇到跟你价值很冲突的东西、很冲突的事情的话，你就可以选择不要接这个案子。那如果那个是案子是老板给你的话，你就去跟你的老板沟通。那相信你老板也是个法律人，嗯、也是这条路上的前辈，那他也多少会懂。所以
2: ,所以说，学校其实并不会有所谓的。哎、欸，这个应该算是律师伦理这个部分，或是说没有老师们都不会在课堂
0: 上分享，说他们也有类似的经验，都没有类似有人有前辈来跟你们解释说他们怎么跨越心中这个坎。嗯
1: ，可能会有，可是就不会有一个专门的时段、哦、专门的课来讲这件事。所以学校不会讲，是就是随意的聊到，那我们也都把它当成聊天这样听过去而已。哦
0: ，好，那再问一个。就是像我们医学来讲，我们都不会教你怎么看门诊，几乎不会啦，就、嗯、会加一点，对，就是如何应对这样對那所以学校是不是理论上，我觉得应该也不会教你们怎么打一场会赢的官司？
1: 嗯，对，学校不会教这个，学校就教你学术方面的、嗯
0: 。所以你是不是也是出了业界之后才去学要怎么攻防
1: ？对，差不多。Oh. 那我们在学校有一个东西叫法律服务社，嗯、就会有当地的民众来跟学生法律咨询。那这时候是在学校学到可以怎么跟客人应对这样。嗯、那这是学校教的比较实务的一个方面
0: 。其实我觉得攻防这个我还蛮有兴趣，就是它其实是在。就是有点像下棋啊，就是我在猜你要下一步要出什么，对，或者是说
1: 你的什么话可以在法院上讲，什么话不能讲，或者是什么重要的要先讲，那、嗯啊、什么你觉得对你不利，你就可以避而不谈，不要把它写在诉状上面
0: ，避重
2: 就轻。对，这些都是出了社会之后才学
1: 。对，就是你慢慢磨练。那这
2: 些东西是我可以在，就是比如说事务所的时候，是老板会就是拿你的诉状来，然后。跟你讲说这些东西，这个要先写前面，然后这个东西要写后面，或是这个能讲，这个不能讲，这样。对
1: ，老板会跟你讲
2: 。因为要承担责任，应该是他吧
1: ？对，因为你如果你只是小律师的话，通常你那个书状的名字会挂你跟老板、嗯，或是只挂老板、嗯。如果你只是实习的话，就只会有老板的名字、嗯，所以最后是以他的名义出去，这是他的颜面、嗯，所以他也不可能让你随便乱做一通。嗯嗯
0: 所以胜诉败诉对律师的伤害是什么？的影响，你胜
1: 诉你当然会很开心啊。那当事人也会看说你这个律师打的案子是胜还是败。可是有的时候你败诉也不是你这个律师不好，就是这个这个案件在法律上就是这样。嗯
0: 哼，胜胜败诉不会影响你拿到的钱，只是影响你的名声。就是说你这个人，假如胜败是60趴，胜诉几率60趴，跟胜诉几率80八就比较多
2: 人想请。
1: 对，就是
2: 这个是也许民间会有一个胜率表这样子。这个你去一些
1: 民间统计的网站上查，你只要输入律师的名字，他的那个他打过的判决都会跑出来，那你就可以自己去统计说他胜诉都还是败诉。所以
0: 真的有哎，真的有,、欸、真的有感觉就有啊，就是一个 rank rank 的概
2: 念，一个一个天梯的概念。对
1: ，我是建议不要这样去衡量一个律师啊，<笑>因为有时候败诉不是他的问题這、呃<笑>。
2: 这样子我就想到一件事情，就是说，因为你要学怎么攻防这个东西是出社会之后才学的。就变成说，你前面受到的等于说老，老板你要选的老板就至关重要了，因为你要从他身上学，等于说他在打这个官司的逻辑这样。
1: 对，可能你考上国考，那去律师训练，就考完国考会去律师训练一个月。那训练完一个月之后，你就开始去找实习。那你这个实习非常重要，因为这是你对律师这个行业初步的认识。所以你如果遇到很棒的老板，你就会觉得这个行业充满未来。那如果你遇到一个就是那种就是不怎么样的律师，那种就只是混口饭吃，也没有很认真，就只是专门赚钱的律师的话，然后案件都随便处理，那你觉得对这个行业可能有一点失望。所以你刚进入这个行业，你选对人也非常重要
0: 。那我我问一个，就是能请实习律师的事务所有什么条件吗？
1: 嗯，是应该要比较
0: 大，就是
1: 你当律师可能要有一定的年资，你才有这个资格去带实习律师
0: ，就这样而已
1: 。对，只有这个条件，没有说这
0: 律师事务所的规模必须怎样。
1: 哎、欸，没有，有一些只有老板一个人，他也可以请实习律师，只要他符合那个工会设定的资。哇
0: ，那。那这样就会变成，就像老伯说的，选事务所变成至关重要，因为像我们是很体制化的，对，我们是要医学中心才能，几乎算是医学中心或者够大才能训练实习医师
2: ，会经过一个系统
0: ，对，我们的训练计划是有明定的，要上什么课都是有，就是你。即使有医师执照，你要成为一名主治医师，中间要经过训练，几乎都是明定的。嗯，对。那,那我
1: 们的这个实习就没有你们那么严谨、嗯，他没有规定说你这对这段期间一定要做什么什么，就是看你的老板教你什么，然后你实习期满、哦，他帮你签名说哦，他觉得你合格了，这样就
0: 这样。对，所
1: 以你选事务所也会关系到说你。都遇到什么案件？比如说你去那种个人的小事务所，可能就是民刑事纠纷比较多、嗯對對對；你去大事务所就碰不到这些
0: ，可以理解。嗯、就是像我们选什么医院，会遇到什么样的病人這對對對，这是很正常的事情。OK， 好，那我再问一个问题，嗯、就是说我据我所知啊，很多二类组的人，嗯，好、哦，会去。在他们大学毕业之后，他们就会去念科法所，因为他们可能在读大学的过程中发现自己可能对法律有兴趣。嗯、那其实我一直很好奇，为什么他们会跨得这么轻易，所以想过去就过去了？应
1: 该说，要进入法律这个领域，其实门槛没有那么高。你只要看得懂中文，然后你的理解能力不要太差，其实都可以。嗯嗯。因为法律都是都是法律条文都是中文嘛，那也跟你的生活息息相关，所以你只要。看得懂书上写什么，其实就 OK 了，所以才很容易跨进去。那不像说读一类组的人要跨到二三类这么困难。嗯
0: 哼哼哼哼。那为什么通常都是选科法所？是因为他们就是有这个背景，所以就过去就比较容易，因为他们有理工科的背景这样。
1: 对，可能选科法所有一部分的人是真的对一般的法律很有兴趣，有一部分的人是想要跟他的科技专业结合，然后以后可能进科技公司弄一些专利或者是就是智慧财产权相关的。那如果一般的法律人去碰那些技术的东西，对他们来说，其实是非常吃力的、嗯。对，因为那些技术的东西，你根本就看不懂了。嗯嗯嗯、你要再加上法跟法律结合，就难上加难、哦。那如果你原本就懂这些技术，你再去学一点点法律，你就很容易把它们应用在一起。哦
0: ，总之跨领域就是一个跨领域的意思啊。对，对
1: 、嗯。我想要澄清一件事，就是我从进大学法律系以来，就一直被问一个问题，就是说，你们是不是都要背法条，第几条、第几项都要背的，一字不漏背出来？那我想要。跟大家讲说不，不用不用背、嗯，就是那些法条呢，你常常翻，其实你就大概记得哪个法律的在可能在第一百多条或者两百多条有什么东西，那你要用的时候再去把它翻出来就好。嗯、那它像有一些重要的条文，你可能多看几次，就是哦，七六七就是什么，一八四就是什么，这你一定会记起来，你也不用特别去背、嗯。那像现在学校的考试或是国家考试也会附法条给你、嗯，所以你不用担心说你要把第某某某条的。内容一个字一个字的背出来
0: 。那你们在学校段考需要，嗯、呃，就是期中考需要把全部背起下、嗯。
1: 嗯，老师通常会允许你带你的法条本，所以你不用背、哦，你就当场在翻就可以了。嗯
0: 、对、嗯、，OK OK， 了解。好，那就进入我们最后这个 part， 一样，我们都会访问一下来宾，说你高中的时候。念的最有心得的一科是什
1: 么？嗯，应该是历史吧。就是我历史只考考了九十几分，算是还不错的分数了。是
0: 跟我们物理考九十几分一样的概念
1: 的、嗯。没，应该物理九十几分还是比较厉害啦
0: 。应该是一样啊，应该一样
1: 。因为<笑><笑>我高一高二的时候没有很认真在念书，也不太知道要怎么念书我的。我们学校的那个。成绩单都会写说你那一科在你们那一届的 PR 多少？这个我
0: 会减掉，没关系、oh. <笑>就是。没有啊，开玩笑。就我
1: 以前高中历史可能就考个六七十，那 PR 可能二十九 ，PR 九九最好，我才二十九，就
0: 很烂。对，对，我高
1: 三的时候就突然知道要怎么念书了
0: 。嗯、那你
2: 怎么？那你知道了什么？对对，我想听的是，
1: <笑>我就是你要先把基础打好。那基础是什么？就是看你的课本。就很多人觉得课本写的太简陋不够、嗯，可是它非常重要。嗯、你先把课本写的就先融会贯通、嗯，你先有一个大概念之后，嗯、你再去看一些补充资料，再去把那些细节塞进去、嗯嗯。那
0: 什么叫做融会贯通？反
1: 、啊、正<笑>融会贯通呢，就是你要先把整个顺序，因为历史就是整个，这个时,
0: 時序性对时
1: 序性，你要先把那个时序性搞清楚，然后每个事件。的来龙去脉先搞清楚，那这几个事件中间又有什么连接？可能是先发生了这个，然后后面才会发生这个这样。
0: 我自己以前在念的时候，我就会觉得为什么会发生第一次世界大战？其实你不是只有被1914到1918是第一次世界大战，或第一次世界大战发生什么多少人死了什么，这都不是不一定是什么重点，而是为什么会發生？对，你先去看
1: 它前几年又发生了哪些事，然后导国家兴起啊，叭叭叭，然后导致世界大战，對并
0: 不是单纯的十倍，几年到几年发生什么事情。嗯、我认为是这样、嗯。但有,有,有一些
1: 重大事件的年份，你就可能要记一下。啊、可能像一八九五啊、一九四五这些非常重要的，你就要记起来、嗯
0: 。好，那今天就谢谢小绿跟我们分享太多法律系相关的秘辛，也解惑了我很多问题。好，那大家拜拜，拜拜。谢谢大家今天的收听。如果对于今天的主题有任何想法，或是有什么想听的主题，欢迎来私讯我的 Instagram 或是 Facebook 粉砖，我们很需要你的回馈，我才能改进并做出更优质的节目。我的 Instagram 账号是大写国字的9079 i n e 底线 o 底线 seven，Facebook 粉砖的账号也是。大写国字的九零七 nine 底线 o 底线 seven， 欢迎大家来私讯我哦。